0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Ich liebe Essen. Möhren ein Topf Spaghetti Bolognese, Spargel mit Kartoffeln und Schinken. Oder Grünkohl natürlich. Und am Meer, im Urlaub auch frischer gegrillter Fisch, nur mit Zitrone, Salz und Pfeffer. Und eigentlich natürlich auch Pilzrisotte und Geschnetzeltes mit heißen Pfirsichen. Oder Thai-Curry mit Kokosmilch. Und das ganz klassische Abendbrot bei meiner Oma mit Gürkchen, Tomaten, Tee, frischem Brot und Aufschnitt. Ich liebe Essen und ich kann mich unmöglich auf eine Leibspeise festlegen. Es gibt einfach zu viele Gerichte, die mich an besondere Momente, schöne Zeiten, besondere Feste und tolle Stunden mit meiner Familie und mit Freunden erinnern. Ich liebe es auch selber zu kochen. Gute Lebensmittel einkaufen, Gemüse schneiden, Kräuter hacken, dünsten, irgendwas schmoren, würzen, dabei ein kleines Glas von dem Wein, den es auch zum Essen geben wird, und Musik hören. Das kann mich nach dem stressigsten Tag sofort runterbringen. Ich schaue sogar gerne Kochshows zur Entspannung. Ich liebe es eigentlich am allermeisten, dann am Tisch mit Familie und Freunden zu sitzen, die Stimmung zu genießen, unterhalten, lachen, anstoßen, essen. Am schönsten ist es, wenn alle dabei sind. Eigentlich hätten wir uns mit der ganzen Familie nach Ostern, mit allen Generationen, getroffen. Unsere knapp fünf Monate alten Zwillingstöchter wären die jüngsten, ihre 97-jährige Uroma, die älteste am Tisch gewesen. Das geht leider, wie so vieles in der Corona-Zeit, nicht. Solche Treffen und schöne Gelegenheiten zum gemeinsamen Essen müssen im Moment wie alles, was echte Gemeinschaft ermöglicht, bis auf Weiteres ausfallen. Bei uns in der Gemeinde hätte vergangenen Sonntag eigentlich das Mittagessen nach der Kinderkirche für Jung und Alt stattgefunden. Auch so ein Gemeinschaftsessen, was von der bunten Gemeinschaft beim leckeren Essen lebt. Auch das Abendmahl ist schon ausgefallen und wird bis auf Weiteres weiter ausfallen. Über Ostern fällt das besonders auf, denn heute an Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern. Eigentlich hätten wir dann in allen Gemeinden heute, dazu morgen an Karfreitag und an Ostersonntag, Abendmahl zusammen gefeiert. Das fällt dieses Jahr aus, in Deutschland und in vielen anderen Ländern auf der Welt. Soweit ich weiß, zum ersten Mal in der Geschichte. Beim Abendmahl wird rituell Brot und Kelch gereicht, meistens in der Form von Oblaten und Traubensaft, damit keiner ausgeschlossen ist, oder eben mit Wein. Das Abendmahl ist neben der Taufe das einzige Sakrament, also besonders heiliges Ritual, was evangelische Gläubige feiern. Wie genau Abendmahl zu verstehen ist, was es theologisch bedeutet, wenn Brot und Kelch geteilt werden, ist seit Jahrhunderten ein Streitthema zwischen Theologen und ganzen Konfessionen. Manche haben ihre unterschiedlichen Auffassungen über das Abendmahl Gott sei Dank seit einigen Jahrzehnten als versöhnte Verschiedenheit verstanden und erklärt, dass man zwar nicht dasselbe glauben muss, aber trotzdem zusammen feiern kann. Dass Katholiken nach wie vor offiziell nicht mit den Evangelien zusammen Brot und Kelch teilen können, ist aus meiner Sicht und aus der Sicht von ganz vielen eine überkommende und für kaum noch jemanden nachvollziehbare Trennung. Gott sei Dank ist die Praxis schon lange sehr viel großzügiger als offizielle Erklärungen auf allen Seiten, auch wenn es noch keine richtige Erlaubnis gibt. Im Zentrum der Konflikte über Abendmahl steht vor allem die Frage, wie Brot und Kelch zu verstehen sind. Steht beides rein symbolisch für den Leib und das Blut Christi oder ist Christus doch real präsent oder findet sogar eine mystische Wandlung der Elemente Brot und Wein in Leib und Blut statt? Für normale Leute, wie auch für ganz viele Theologen, zumindest gilt das auch für mich, ist diese Frage gar nicht so zentral und auf jeden Fall bringt das Beharren auf Lehrmeinung und der Versuch, sein eigenes Verständnis absolut zu setzen, rein gar nichts. Ich glaube, dass das Abendmahl sowieso ganz unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Leute hat. Auch je nachdem, an welchem Punkt man gerade in seinem Leben steht, was man erlebt hat, was man so mitbringt, wenn man zu einer Abendmahlsfeier kommt. Zwei Aspekte sind dabei aus meiner Sicht ganz wichtig, unabhängig davon, wie man nun genau Brot und Kelch versteht. Erstens, Gemeinschaft. So wie beim Essen, mit der Familie oder mit Freunden, ist das Abendmahl ein gemeinsames Mahl, wenn auch rituell. Es soll schmecken und es soll sichtbar sein, dass wir verbunden sind und zueinander gehören. Ein Friedensgruß oder sich am Ende des Mahls an der Hand zu nehmen, zeigt das. Diese Art von Gemeinschaft stärkt. Dazu kommt die Erinnerung an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern. Es hat etwas sehr Würdiges, finde ich, wenn man sich klar macht, dass wir immer noch Abendmahl feiern, weil Jesus vor bald 2000 Jahren mit seinen Freunden kurz vor seiner Kreuzigung ein Passamal gefeiert hat. Und so haben das dann schon die ersten Gläubigen getan. Und wir machen es bis heute. Die älteste Überlieferung der Einsetzungsworte zum Abendmahl die bis heute vom Pfarrer Immer kurz vor der Austeilung von Brot und Kelch gesprochen werden, die stammt von Paulus aus seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Um den Zusammenhang dieser Stelle zu verstehen, ein paar Notizen vorweg. Paulus ist über verschiedene Entwicklungen in der Gemeinde in Korinth überhaupt nicht zufrieden. Es gibt Spaltung und total unmoralisches Verhalten unter den Gemeindemitgliedern. Unter anderem ist ein Problem, dass bei den Mahlfeiern, die damals nicht nur rituell eine Oblate und einen Schluck Wein beinhalteten, sondern wirkliche Gemeinschaftsmäler auch zur Sättigung waren, bei diesen Mahlfeiern war es in Korinth ein Problem, dass die Reichen, die nicht bis spät abends arbeiten mussten, schon alles aufgegessen und vielleicht auch ein Glas zu viel getrunken hatten, als dann die einfachen Leute nach der Arbeit zur Mahlfeier dazukamen. So soll es nicht sein. Es gibt keine unterschiedlichen zwei Klassen beim Abendmahl. Das wäre unwürdig. Abendmahl ist nur Abendmahl, wenn es echte Gemeinschaft gibt und deutlich wird, dass alle gleich sind und alle dazugehören.
0: Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
1: In dieser Karwoche und an diesem Osterwochenende wird in allen Kirchen in Deutschland und in vielen Ländern weltweit kein gemeinschaftliches Abendmahl gefeiert. Das geht einfach nicht in dieser Zeit. Das macht es schwieriger, aber nicht unmöglich, Gemeinschaft zu erleben und an das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern zu denken. Vielleicht hilft diese Podcast-Folge ein wenig an die wohltuende und stärkende Gemeinschaft mit anderen beim Essen zu denken. Wenn Ihnen Abendmahl wichtig ist, dann denken Sie vielleicht ganz bewusst an Abendmahlsfeiern, die Sie in Erinnerung haben, die Ihnen wichtig geworden sind. Vielleicht Ihre eigene Konfirmation. Und freuen Sie sich jetzt schon darauf, wenn wir wieder Abendmahl feiern können. Über die Form werden wir nach Corona sicherlich noch einmal intensiver nachdenken müssen. Wie kann eine würdige Feier, in der man Gemeinschaft erlebt, so gestaltet werden, dass sie hygienisch unbedenklich ist? Vielleicht ist neben Gemeinschaftskelch und Intinctio, also der Methode, dass man das Brot in den Wein oder den Saft eintaucht, zukünftig auch eine gute Variante, mit Einzelkelchen zu feiern. Das ist in Skandinavien und in manchen deutschen Gemeinden schon lange Usus. Egal wie, wir werden nach der Krise wieder schöne Abendmahlsfeiern zusammen erleben. Das ist klar. Und wir werden auch wieder richtig schöne Abende mit Familie und Freunden erleben, wenn wir zusammensitzen, essen und trinken, uns am Leben freuen und richtige Gemeinschaft erleben. Nicht zuletzt, wenn wir die Konfirmation nachholen. Ich freue mich schon jetzt darauf. Es gibt an diesem Osterwochenende gleich drei Folgen von Verbunden bleiben. Heute an Gründonnerstag, morgen an Karfreitag und dann noch an Ostersonntag. Dazu eine herzliche Einladung, zwei besondere Videogottesdienste mitzufeiern von zu Hause. Unser Produzent Lukas Pietzner hat für den Kirchenkreis Münster mit einem Team zwei Gottesdienste aufgezeichnet. Der erste wird ab Karfreitag abrufbar sein. Er wurde in Lüdinghausen gedreht und meine Kollegin Silke Niemeyer und ich haben ihn zusammen mit tollen Musikern gestaltet. Ab Ostersonntag ist dann der zweite Videogottesdienst online. Dieser wurde auch mit wunderschöner Musik und meinen Kollegen Thomas Groll und Judith Schäfer in der Apostelkirche gedreht. Die Links finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Dann bleibt mir nur noch der Dank für die supernetten Rückmeldungen und Ermutigungen nach der letzten Folge. Vielen Dank und weiterhin viel Freude mit verbunden bleiben. Titel und Bibeltext wurden wieder gelesen von Dennis Mohme, Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und der Chor Gaudiamus sorgten für Musik, die Produktion leitet Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Gräper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster. Bleiben Sie verbunden und halten Sie weiter gut durch. Bis bald.